0: Mișcarea izraeliană pentru reconstruirea templului în Ierusalim Salut și bun venit la această ediție a Jerusalem Dateline. Sunt Chris Mitchell. Pentru evrei, cea mai sfântă zi a anului este Iom Kippur, ziua ispășirii și păcăinței, iar modul în care Israel sărbătorește această zi este unic în toată lumea. Iom Kippur, ziua ispășirii, este punctul culminant al celor 10 zile de venerație, care sunt cele 10 zile care despart Roși Hașana, anul nou evreiesc de Ion Kippur. Acestea sunt zile foarte grele de pucăință și de reflecție și de căutarea fezii lui Dumnezeu, în care ne pregătim să mergem să stăm în fața lui într-o stare de post și de smerenie în ziua de Ion Kippur. Aici, în Israel de Ion Kippur, națiunea se oprește în loc. Străzile sunt goale, transportul public se oprește, emisiile TV se opresc și pentru o zi a anului, pe tot pământul, o țară se oprește să-l caute pe Dumnezeu Bibliei.
1: În cele 10 zile de venerații
0: evreii se salută unul pe altul cu expresia ebraică G'mal Chatimatova care înseamnă să avem scriere bună în cartea vieții. De eu cred că este închisă cartea pentru anul în curs, așa că se roagă și postesc. Este un post de 25 de ore, așa că postul începe în seara de dinaintea zilei și apoi postim toată ziua și aceasta se observă prin rugăciunea solemnă, cântece liturgice frumoase care urcă înaintea lui Dumnezeu, rostim cuvinte de rugăciune, de pocăință. În timpul zilei, cartea lui Iona este citită în sinagogă. Iona este un simbol al păcăinței. Iona simbolizează de multe ori propriile noastre acțiuni, că ne îndoim de Dumnezeu, că nu ascultăm de Dumnezeu, că mergem în sens opus a ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem atunci când ne-a spus să chemăm și pe alții la pocăință și să construim împărăția sa. De Ion Kipur evrei recită o rugăciune specială numită Vidui. Vidui e o rugăciune importantă de mărturisire și pentru iertarea poporului evreu de Ion Kipur. Și este o rugăciune prin care se roagă nu numai în numele lor, ci și în numele tuturor evreilor din lume. Vidui conține o secțiune rostită cu voce tare spusă în grup și o secțiune de rugăciune tăcută, individual. Un lucru pe care l-am învățat despre poporul evreu ca fiind ceva foarte important, mai ales despre un chipur, este că nu e suficient să spui că îți pare rău. Trebuie să mărturisești, să spui că îți pare rău și înapoi, în același timp, să iei măsuri practice pentru a schimba comportamentul. Scrie în cartea Leviticului Apoi a Domnul cu Moise și a zis, și în ziua 10-a lunii a 7 care este ziua curățirii, a ispășirii, să aveți adunare sfântă, să vă îndurerați, să aduceți sardele de tot Domnului. Nici o muncă să nu faceți în ziua aceea, că aceasta este ziua curățirii, ca să vă curățiți înaintea feței Domnului Dumnezeului vostru. Biblia vorbește despre un chipur ca fiind o zi mare de judecată în care noi stăm în fața lui Dumnezeu, așa că e considerată ca ziua judecății. Polțele judecății sunt deschise și Dumnezeu ne judecă sufletele cu privire la acțiunile noastre corecte și greșite. Îi cerem iertare lui Dumnezeu și El ne dă iertarea Lui, îi căutăm fața și El este acolo. Mila Lui este în fiecare zi și în special în acea zi. În timpul Bibliei, Ion Kipuri era singura zi a anului în care marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor, cea mai sfântă încăpere a templului. Ascuns înăuntru era chivotul legământului care conținea cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise. Astăzi nimeni nu știe unde se află chivotul. Unii susțin că este departe, în Etiopia sau Irlanda, dar un explorator crede că se află sub o piatră uriașă în cel mai sfânt loc iudaic. Arucați o privire. Cercetătorul și autorul Harry Moskov a luat CBN News prin tunelile zidului de vest până la baza muntelui templului și în camere din jurul celui mai sfânt loc al ludaismului. Carta sa, The Ark Report, raportul Chivotului, documentează căutarea lui de două decenii pentru a găsi legendarul obiect. Aici ne apropiem de cele trei arcade. El spune că o teorie este că a fost scos din templu și dus la Erihon la 11.000 depărtare. Este scris în Ieremia că unele dintre vasele templului au fost scoase prin această zonă la distrugerea primului templu, dar Moscov ne-a dus la locul unde crede el că se află chivotul. Această secțiune specială a zidului de vest este cu adevărat fascinantă, deoarece această piatră are 570 de tone. Moscov crede că se află un indiciu cheie în spatele acestei pietre uriașe, și spune că instrumentele de căutare de înaltă tehnologie dau credibilitate teoriei sale. Cu doi ani în urmă au fost făcute teste de către Universitatea din Nebraska, teste sonore etc. folosind unde electromagnetice, au găsit de fapt ceea ce se numește un spațiu de depozitare vis-a-vis de aici, așa că de fapt a existat un scop pentru a pune această piatră uriașă, această placă masivă aici. Unul dintre motive, după părerea mea, este de a proteja orice ar fi de cealaltă parte și, conform teoriei mele, Chivotul a fost de fapt îngropat de regele Iosia, și cred că a fost prin 568 înainte de Hristos, în spatele acestor pietre masive. De fapt, sub muntele templului sunt zeci de tuneluri subterane și camere. Atunci, acum 150 de ani, Charles Warren a intrat, a făcut o cercetare, nu s-a făcut nimic cu adevărat, din motive politice, este evident, din păcate. De atunci nu a mai fost permis nimănui nici măcar să pună o lopată, nimic, dar practic ei au fost cei care au cercetat întreaga zonă și ei au fost cei care au ales tunelurile, etc. Nu au găsit chivotul, dar... Poate că nu era momentul. Warren, un explorator britanic, a documentat acele tuneluri la cererea reginei Victoria, doar una dintre mulți de-a lungul istoriei care au căutat chivotul. Când oameni precum cruciații și cavalerii templieri, chiar și fondul de explorare a Palestinei, care a fost comandat inițial de regina Victoria, au venit de-a lungul secolelor să caute chivotul, ceea ce căutau era o cutie de aur cu stinghi, dar ceea ce ar fi trebuit cu adevărat să caute era o cameră. Ei puteau fi lângă acest zid și dincolo de zid să fie chivotul. Moscov spune că Sfânta Sfintelor original avea o altă cameră chiar sub ea. De fapt, în planul primului templu trebuia să fie construită o cameră exact la fel cu Sfânta Sfintelor, la același nivel de sfințenie cu cel de deasupra ei. A fost stabilit chiar de la început pentru a găzdui chivotul cu o podea de aur și tot. Așa a construit-o Solomon astfel încât chivotul în sine să poată coborâ? Da, ca să poată coborâ. Credeți că va fi un moment când chivotul în sine, la momentul potrivit, va fi dezvăluit, Da. Sincronizarea este incredibil de importantă, incredibil de semnificativă. Evident, este un tip de descoperire revoluționar, biblic, care schimbă jocuri. Părerea mea personală este că atunci când se va întâmpla, nu va fi într-un mod clandestin în care ne furișăm prin aceste tuneluri și scoatem sub acoperirea întunericului, ci va fi cu o ocazie grozavă, la venirea lui Mesia. Va fi ceva de care toate popoarele se vor bucura cu adevărat. Moscova acordă credit filmului Indiana John și căutătorii arcei pierdute pentru renoirea interesului. Unele lucruri sunt corecte despre puterea arcii, chivotului etc. și forța sa distructivă nu ar trebui să cadă pe mâini nepotrivite care să știe unde este. A devenit deodată important. Ce este chivotul legământului? Au adus asta în fața publicului și poate acesta a fost cel mai mare succes. Mie personal mi-a plăcut filmul. Este Hollywood. Care credeți că e principalul lucru pe care oamenii trebuie să știe despre chivotul legământului? E un lucru real, la fel cum Acum 2700 de ani există și astăzi. Are tăblițele sparte pe care le-a spart Moise acolo, pe muntele Sinai, și al doilea rând de tăblițe. Există într-adevăr, îl vom vedea, sperăm, în timpul vieții noastre din nou. E un catalizator pentru venirea lui Mesia. Până când va fi redescoperit, chivotul legământului construit de Moise în pustie va continua să fascineze lumea. În continuare, distrugerea celui de-al doilea templu în 70 după Hristos a trimis unde de șoc în întreaga lume evreiască. Un element chei al profeției biblice referitor la întoarcerea lui Isus Hristos pe pământ este construirea unui al treilea templu în Ierusalim. Acum există o mișcare în Israel pentru a face acest lucru și a devenit posibilă când Israelul a capturat muntele templului în timpul războiului de șase zile din 1967. În 7 iunie 1967, comandantul brigăzii izraeline Motagor a făcut un anunț pe care evreii așteptau să-l audă de 2000 de ani. Colonelul Motagor, muntele templului în mâinile noastre. Recurcerirea acestui loc a fost importantă din mai multe motive. În primul rând e locul în care regele Solomon a construit primul templu evreesc. După ce babilonienii l-au distrus, Zorobavă a pus pietra de temelie pentru al doilea templu, care a fost extins mai târziu de regele Irod. A căzut în mâinile romanilor în anul după Hristos. Când comandantul Gura a declarat că muntele templu era din nou în mâinile evreilor, a reaprins speranța pentru mult așteptatul al treilea templu. Războiul de șase zile a fost un miracol de proporții biblice și a fost o deschidere cataclismică unei noi ere pentru Izrael și pentru întreaga lume. Rabinul Haim Richmond de la Institutul Templului este dedicat reconstrucției templului evreiesc. El vede timpul de la războiul de șase zile ca o schimbare profetică. Cred că ar fi greu să nu văd ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani ca un salt extraordinar înainte. E mai mult decât profetic. Este ca un sărut din rai, ca un sărut divin. Este o apropiere intimă de realitatea compasiunii și iubirii Dumnezeu și el își ține promisiunele. Institutul împărtășește o legătură cheie cu bătăria pentru Ierusalim. Fondatorul său, Rabinul Israel Ariel, a servit în brigada 55 de parașutiști care a capturat muntele templului. După victorie, un ghid iordanian le-a ofrit un tur remarcabil. Slujba lui era să care mitraliera. E o fotografie foarte frumoasă cu asta. De fapt, în prima noapte de eliberare Ierusalimului, i s-a dat sarcina de a păzi locul Domnului Stâncii, despre care, desigur, ne credem că este Sfânta Sfintelor. Povestea pe care ne-a spus-o este că soldații erau pe muntele templului și era cam la prima oră și au fost abordați de un iordanian, în costumație vestică, care le-a explicat că el este ghidul oficial al Parlamentului iordanian și s-a oferit să ia soldații să le arate privăriștele de pe muntele templului. Și a luat soldații pe Rabinul de acolo și a spus că exact aici era sanctuarul, aici era altarul și apoi aici era menora. Și le-a spus toate aceste lucruri despre istoria Sfântului Templu. Și Rabinul l-a întrebat, de ce ne spui toate acestea? Și l-a spus pentru că avem tradiții de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor: că într-o zi, evrei vor duce un război și vor cuceri acest munte, și vor reconstrui sfântul Templu și presupun că începeți de mâine. Vreau ca asta să fie partea mea prin care vă ajut. Care a fost reacția lor la acea poveste? Doamne, cred că au fost destul de surprinși, dar concluzia este în retrospectivă. Nu pare că eram pregătiți. 50 de ani mai târziu, asta s-a schimbat. Institutul Templului pregătește planul și adună elemente oficiale ale Templului cum ar fi hainele preoțești. Rijmon popularizează, de asemenea, mituri despre templu pe difuzorul digital de astăzi, YouTube. Să începem de la început. Ce a fost, de fapt, templul sfânt? Toate acestea înseamnă că discuția despre reconstrucția templului nu mai este considerată o idee extremistă. Astăzi este un lobby în Knesset, Parlamentul Israelului. Mulți membri ai Knessetului vorbesc în mod constant despre drepturile evreilor de a se ruga pe muntele templului. Chiar membrii ai au vorbit despre reconstrucția templului sfânt. Înțelegeți că acum 20 de ani acestor oameni nu li s-ar fi dat nicio secundă la televiziunea din Israel să spună aceste lucruri. S-ar fi râs de ei. Acum câțiva ani acest lucru era considerat extremist? Fanatici, nebuni, ciudați. Astăzi este curentul principal. Unul dintre acei membri este Ehud Glic. Acum 10 ani nu a fost un singur membru al cnesetului trimis la muntele templului. Azi avem 20 dintre membrii care sunt interesați să meargă la muntele templului, să roage acolo și fac parte din bătăria pentru răscumpărarea muntelui templului pentru aducerea muntelui templului înapoi în centrul următorului pas al procesului de recuscumpărare. Richmond vede templul prin ochii profetului Isaia, care a scris acum 3000 de ani, căci casa lui Dumnezeu va fi o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Înseamnă în principiu că există un Dumnezeu în lume și că ce e mai bun urmează să vină, și că suntem atât de legați de El și unul de altul și de acest scop și de toată umanitatea și este doar un privilegiu minunat să fiu aici cu tine astăzi, să privești de aici de sus Ierusalimul și să realizezi că trăim probabil în cel mai important timp din istorie. Dacă crezi în Dumnezeul lui Israel și vezi mâna sa peste oamenii lui, atunci înțelegi schimbările extraordinare care au avut loc de-a lungul anilor. Vezi că cel care ne-a adus până aici nu e terminat și își va ține promisiunile. A relatat Chris Mitchell, CBN News, de pe muntele Templului Ierusalim. În continuare, ar putea fi astea rămășițele Palatului Regiului David? Arheologii ne dau o privire din apropiere când revenim. A fost regele David din Biblie un om sau un mit? Este întrebarea la care excavatorii încearcă să răspundă prin arheologia biblică. Iată o privire la ceea ce ar putea fi rămășițele palatului regelui David. Corespondentul CBN News, Julie Stoll, ne duce la locul unde au avut loc săpăturile. La aproximativ 20.000 în afară Ierusalimului, arheologii au găsit cel mai bun exemplu de până acum de oraș fortificat din Iudea, din vremea regelui David. Identificat cu orașul biblic Shaaraim, orașul are avea vedere... Pe Valea Elah, unde David l-a ucis pe Goliat. Înainte să săpăm, aici au existat multe dezbateri despre regele David, dacă e o figură istorică sau nu, și dacă într-adevăr avea un regat cu orașe fortificate. Profesorul arheolog de la Universitatea Ebraică, Yossi Garfinkel, ne-a spus că deși David era faimos în Biblie, nicio dovadă din vremea lui ca rege nu a fost găsită în Hebron sau Ierusalim. Așa că oamenii încep să se întrebe, poate doar mitologie, poate sunt doar povești, Poate că nu există niciodată sau, chiar dacă a existat, poate era doar un șic beduin care trăia într-un cort, dar nu un rege real și orașe fortificate reale. Asta s-a schimbat acum șapte ani când au început săpăturile aici. După 1, două sau trei sezoane s-a dovedit că avem un oraș mare aici care a fost puternic fortificat. Unele pietre de aici au opt tone. Nu este un sat mic, acesta este o fortăreață cu adevărat importantă. Nu toată lumea a părtășit acest entuziasm. Unii arheologii avertizează că situl ar fi aparținut altor legate. Mulți cred că nu există nicio dovadă reală că regele David a existat. Dar Garfinkel este convins. Au găsit un palat de 1000 de metri pătrați în centrul Avea Aveau priveliște excelentă de la Marea Mediterană până la munții Hebron din Ierusalim. O altă clădire ar fi fost folosită pentru depozitarea taxelor. Cum se colectau taxele în Antichitate? Oamenii nu aveau salarii, așa că nu exista impozitul pe venit ca astăzi, dar oamenii erau agricultori, așa că toată lumea a să doneze o parte din produsele lor, grâu, orzi, leguminoase și așa mai departe. Și erau depozitate într-o cameră mare de depozitare și într-o clădire centrală. Nu au fost găsite oase de porc în sit. Asta arată că oamenii respectau porunca biblică împotriva consumului de carne de porc. Garfica l-a spus că toate descoperirile sunt consistente. Și e diferit de filisteni, de, filisten, de cananiți sau de Israel, deci concluzia noastră e că acest oraș este de pe vremea regelui David. Săpăturile de aici, de la Kirbet Keifa, vor fi terminate în curând, și arheologii se vor muta să caute mai multe răspunsuri la un alt sit de excavare. Această zonă va fi transformată într-un parc național pentru a dezvolta locul, să devină o zonă turistică, iar oamenii din Israel și din străinătate să poată veni să vadă peisajul, să vadă singurul loc din lume unde poți vedea un oraș din vremea regelui David. A relatat Julie Stahl, CBN News, Kirbet Keifa Israel. V-ați întrebat vreodată oare cum arătau Samson și Dalila, sau poate un om care l-ar fi cunoscut pe Isus? Priviți cum știința și tehnologia au făcut echipă pentru a crea o privire asupra oamenilor din timpul Bibliei. Acesta este cranul unui bărbat care a trăit în Galileea pe vremea lui Isus și ar fi putut de fapt să fie auzit predica lui de pe munte. Aceasta a fost o femeie filisteană care poate a cunoscut-o pe Dalila din vremea lui Samson și așa ar fi putut să arate ei. Au apărut în documentarul de pe Național Geografic Fețe Pierdute ale Bibliei. Ați văzut reconstrucții faciale ale oamenilor antici, omul de gheață din Europa sau mumii egiptene, dar nu vezi niciodată fețe biblice, nu vezi niciodată oameni din Țara Sfântă, din Israel. Când se găsesc oase umane în Israel, activiștii și evrei insistă de obicei să fie reîngropat imediat, astfel încât lucru cu cranii este rar. Ne dăm seama că tehnologia modernă ne-a oferit ocazia de a face în Israel ceea ce s-a făcut în altă parte și anume de a readuce la viață chipuri antice. Folosind tehnici de investigație din criminalistică, regizorul Simca Iacobovici, antropologul Israel Hershovit și echipa lor au reconstruit patru chipuri antice pentru a concretiza povești din Biblie. Ei vor să spună povestea poporului evreu din Galileea, așa că folosesc reconstrucția facială pentru a privi povestea și dintr-un unghi diferit. Cealaltă personaje, adică un copil cananit pus într-un borcan și îngropat sub o casă, ar fi putut fi un sacrificiu de copil. Iar un vânător de 6.000 de ani arată viața din lumea lui Iacov și Esau sau lui Cain și Abel. Experții au început prin a încărca o scanare CAT a craniilor reale într-un computer. Un artist completează orice daune post mortem cum ar fi această orbită lipsă. Un capiator 3D în primă stratul de imagini digitale lipici pe straturi succesive de pulbere fină. Artistul criminalist Victoria Lywood dă craniului o față, ceea ce rezultă este uimitor. Deci, în esență, ceea ce faci este să iei caracteristică o caracteristică și să le dezvolți pe fiecare în funcție de studii, și apoi ceea ce obții la sfârșit este o aproximare a persoanei. Laiu spune că ea nu pe modul în care fața va arăta. Doar lucrezi și vezi ce obții la sfârșit. Și am fost surprinsă când l-am văzut pe bărbatul care l-a cunoscut pe Isus. M-am gândit să-mi reverific măsurătorile pentru că arată chiar ca cineva pe care l-ai vedea ca fiind din Biblie sau ceva de genul acesta. În același timp, un alt artist criminalist a lucrat la o reconstrucție digitală. Cam la fel cum se face animația astăzi. Omul din Galileea a fost similar, dar diferit. El și spune că speră că aceste reconstrucții vor ajuta tinerii să înțeleagă valoarea istoriei. Dacă vreți să aveți un viitor, un viitor mai bun, trebuie să învățăm să cunoaștem trecutul. Sper că prin intermediul acestei reconstrucții criminalistice moderne de tip CSI, oamenii vor fi entuziasmați din nou să se întoarcă la Biblie și să citească aceste povești, care sunt cu adevărat sângele vital al civilizației occidentale. Acestea chiar aduc Biblia la viață. Asta e tot pentru această ediție a Jerusalem Deadline. Mulțumim că ne-ați fost alături.